2: Radio 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un gusto poder saludarte este lunes 26 de diciembre del 2022. Estamos a un día de haber pasado la Navidad, celebrado con la familia, eh, cenado súper rico y por supuesto, pues estar en compañía de todos nuestros seres queridos y de disfrutar de la Navidad. Bueno, pues este lunes va a ser un programa distinto a los que hemos tenido a lo largo de este año 2022 y como te anticipé la semana pasada pues hoy vamos a estar con lo mejor de una mirada hacia la inclusión de este 2022 este programa ha ido teniendo cambios cambios para bien eso espero y pues sobre todo para seguir concientizando acerca de estos temas de la inclusión de personas con discapacidad pero no solo hicimos eso sino que platicamos con varias asociaciones eh, como riñoneando, por ejemplo, acerca de la donación de órganos. También platicamos con la fundación Incluyeme, por ejemplo. Platicamos sobre los bancos de alimentos. Y aparte, pues poco a poco se han ido uniendo colaboradores y conductores. También como nuestro compañero Valtier Mejía. Que pues esperemos que en el 2023 nos siga acompañando en este programa como co-conductor. Pero... Pues estos son los cambios que a grandes rasgos hemos venido teniendo como programa. Eh, aparte de esto, pues vamos a conocer las secciones, las mejores, por supuesto, las mejores canciones. Así que no le cambies a tu radio porque pues vamos a disfrutar de este programa esta tarde. Puedes escucharnos a través de www.imer.mx-radioimer y... También estamos en nuestra página de Facebook totalmente en vivo, estamos como Radio Imer, ahí nos encuentras y bueno, danos like para que cada vez que transmitamos, pues el Facebook te notifique para que puedas disfrutar de nuestro contenido y compartirlo. Aparte de todo esto... Puedes escuchar este programa en su versión de podcast y estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio. Estamos en Tuning Radio también rodando y pues nos encuentras como una mirada hacia la inclusión. Vas a disfrutar de este programa y de los episodios anteriores que hemos tenido a lo largo ya de estos dos años. Eh, gracias a ti y a tu preferencia. Así que continuando con este son navideño porque pues seguimos en nuestra alma deseando escuchar música. Vamos a escuchar ahora a Mocedades con esta canción titulada Navidad. Regreso con más aquí en una mirada hacia la inclusión.
3: Noche, el niño está por llegar.
0: del gallo, los coros desgarran sus cuerdas y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el Hijo que fuera de casa sentirá tristeza y los ojos del Hijo esa noche llorarán con ella.
2: Continúas escuchando una mirada hacia la inclusión y bueno este año nos trajo cosas maravillosas y una de ellas es que como te comenté nuevos colaboradores y en el mes de noviembre se unió con nosotros a participar aquí en Radio Imer Ivón Solano y se unió con esta sección de los museos que creo que es fundamental porque podemos conocer los museos de diferentes estados de la república y sin salir de nuestras casas porque nos los traen de forma auditiva. Por otro lado, pues también hemos hecho muchísimas cosas, descubierto que la tecnología es favorecedora para las personas con y sin discapacidad gracias a la universalidad de las cosas y por ello pues vamos a escuchar una de las eh, secciones que nos presentó Ivonne Solano la cual es el conocer el Museo de Comitán. Y después de escuchar esta presentación auditiva de nuestro museo. Pues vamos a escuchar el Tecnotip de la semana. Eh, sobre las bocinas inteligentes. Estos aparatos que cada vez se hacen más comunes en nuestros hogares. Y que pues nos pueden beneficiar en muchas cuestiones a las personas con y sin discapacidad. Todo en pro de la inclusión. Y esta sección, si lo recuerdas, la estrenamos cuando platicamos con la maestra Mara Sánchez sobre cocina y discapacidad y ella nos hablaba sobre algunos tips y trucos para que eh, las personas con discapacidad evitemos accidentes al momento de cocinar nos compartió sus vivencias y pues bueno, entramos en la temática y descubrimos una receta que nos dio la bocina inteligente esto es una mirada hacia la inclusión Los museos son parte importante de nuestra cultura y una mirada hacia la inclusión te invita a dar un breve recorrido por los museos con Ivonne Solano.
3: Hola, en nuestro recorrido por los museos hoy conoceremos un poco acerca del Museo Arqueológico de Comitán. Se encuentra ubicado en el estado de Chiapas en el municipio de Comitán de Domínguez. Fue fundado el 28 de agosto de 1993. Comparte con la biblioteca un edificio construido en 1940 para servir de escuela. En su exterior destaca su pórtico que es una versión provinciana del arte de eco y su interior es de la manera tradicional de Comitán un patio rodeado de corredores y un busto del músico Esteban Alfonso. Nuestra visita inicia con la época de los grupos cazadores-recolectores, el inicio del sedentarismo, la cerámica, las primeras sociedades estratificadas y el apogeo de la cultura maya. Dicho museo cuenta con dos salas. La sala principal ...muestra la secuencia cultural de la región de los Altos Orientales de Chiapas. De manera esquemática, nos muestra las primeras ocupaciones de los cazadores-recolectores. La Sala 2 nos exhibe objetos que detonan un intercambio con regiones de la costa del Golfo. También cuenta con una sala de exposiciones temporales, las cuales son de diferentes temáticas... Cuenta con visitas guiadas. Está abierto al público de martes a domingo de 9 a 18 horas. La entrada es gratuita. Nos vemos la próxima.
2: ¿Quieres conocer tips, tecnología? y recursos para la atención de personas con discapacidad, una mirada hacia la inclusión trae para ti el, el Tecnotip, Tecnotip de la semana. Presenta, Karen Lara. Alexa, ¿me das una receta
1: de
4: esquites de elote? Mira esta receta de esquite y elote
5: servidos. Necesitas 30 minutos y es para 20 raciones. Ah, Alexa, detalle. Usaremos elotes, mantequilla, epazote, y algunos más. ¿Empezamos? Empezamos. Vale, vamos a cocinar. Paso 1. Lavar elotes, desgranar 10 y 10 serán para poner a hervir.
4: Alexa, siguiente.
5: Paso 2. En una olla con agua, poner los 10 elotes sin desgranar junto con los 10 elotes desgranados.
3: Alexa, siguiente.
5: Paso 3. Agregar la mantequilla, el epazote y la sal. Dejar hervir por 20 minutos.
3: Alexa, siguiente.
5: Ya has terminado de preparar la receta de esquite y elote servidos de Gabriela Márquez. Tengo muchas ganas de volver a cocinar contigo. Te espero.
4: Ecodot Es un altavoz inteligente con el asistente de voz Alexa. Con un diseño elegante y compacto, ofrece un sistema de audio de alta calidad. Además de solicitarle que reproduzca una canción, puedes escuchar las noticias, configurar temporizadores o alarmas e, incluso, recibir instrucciones relacionadas con recetas de cocina. Aunque esta bocina tiene un diseño universal, es importante mencionar que podría ser de gran utilidad para personas con discapacidad o adultos mayores, debido a que, con una sola orden, podría encender lámparas o luces compatibles, evitando la movilidad de la persona, desactivar otros dispositivos como termostatos inteligentes y, en caso de tener dos o más dispositivos en la misma casa, será posible llamar de una habitación a otra o dar mensajes específicos para la familia. Si quieres saber más sobre este dispositivo, busca información en Internet sobre Echo Dot. Fuente. Sitio web de Amazon.
2: Lo interesante es conocer nuestro museo de forma auditiva y pues verificar algunos datos que uno nunca se imaginaba, por ejemplo que nuestro museo antes fue una escuela entonces la importancia de esta sección de los museos gracias a Ivonne Solano que esperamos que igual en el 2023 siga participando con nosotros a continuación te voy a presentar una de las entrevistas eh, que hicimos y que me parece una de las mejores porque en el mes de julio entrevistamos al doctor Omar Adrián García, neurocirujano y bueno, platicamos con él sobre las causas de la hidrocefalia, que es un padecimiento, él nos comentaba, recapitulando un poquito, de que en nuestra región es uno de los padecimientos más comunes. Y esto debido a que somos mayormente consumidores de carne de puerco y que anteriormente se consumía nos comentó, carne con granito, la cual contenía unos huevecillos de algunos gusanillos por ahí y que estos generaban la eh, cisticercosis y por ende, pues también se generaba la hidrocefalia, ¿no? Entonces, vamos a escuchar parte de esta entrevista que nos brindó tan amablemente el doctor para conocer las causas de esta enfermedad y que pues no trae mayores complicaciones si si se trata a tiempo. Esto es una mirada hacia la inclusión, no le cambies.
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
2: De una mirada hacia la inclusión Ya estamos en nuestro primer bloque Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante Como es la hidrocefalia Es un tema Pues muy interesante Sobre todo porque pues hay muy poco conocimiento acerca de esta condición. Y bueno, como todos los lunes contamos con especialistas y el día de hoy no es la excepción. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Omar Adrián García. Él es eh, neurocirujano, pero actualmente también es presidente del Consejo de Neurocirugía aquí en el estado de Chiapas. También es egresado de la Universidad de Puebla en la carrera de Medicina. Y tiene su alta especialidad en el Hospital del IMSS de, de montaña Rey. Así que, doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí a redimir la Voz de Balón Canán y a una mirada hacia la inclusión. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Con el gusto de, de poder compartir contigo estos, eh, estos minutos que, que seguramente van a ser de mucho provecho.
2: Claro que sí, doctor. Y pues bueno, ya estamos listos para conocer. Compártanos, por favor, qué es la hidrocefalia.
6: Sí, fíjate, el, la hidrocefalia tiene eh, su raíz eh, grecolatina. Uh -huh. Formada de dos de dos palabras, hidros, que literalmente es agua, uh -huh. y céfalo, que es cabeza. Entonces, literalmente es agua en la cabeza. Tú tienes que saber uh -huh. que todos tenemos líquido cefalorraquídeo en la cabeza. Sí. Pero cuando este volumen de líquido se aumenta, entonces decimos que los pacientes tienen hidrocefalia. Nuestro cerebro tiene algo así como un sistema de drenaje que se llama sistema ventricular, es, es como una tubería interna dentro del cerebro, eh, por donde circula líquido cefalorraquídeo, y cuando esta tubería, digámoslo así, tiene más agua de lo habitual, entonces allí decimos que es hidrocefalia.
2: Perfecto, doctor. Y bueno, antes de, de seguir con esta entrevista, a mucha gente le, le causará pues un poco de curiosidad. ¿Para qué funciona o para qué sirve el líquido cefalorraquídeo?
6: Sí, mira que el líquido cefalorraquídeo tiene varias funciones. Uh -huh. Tiene funciones de nutrición para el, para el cerebro, lleva muchas sustancias que, puede, que ayudan al cerebro a su buen funcionamiento y por muchos años la principal característica del líquido cefalorraquídeo es protectora. Es como si tú te pusieras un casco encima del cerebro de agua o de gel. Uh -huh. Entonces, cuando tienes golpes muy fuertes, también te protege. El, el líquido cefalorraquídeo tiene funciones nutritivas y protectoras. Yo creo que esas dos funciones son las más importantes. Ah,
2: perfecto, doctor. Y entonces, para comprender mejor cuáles son las causas de la hidrocefalia y, pues sí, por qué se origina.
6: Bueno, mira, causas hay, hay muchas de hidrocefalia. Nosotros normalmente las dividimos, por, hay varias maneras de dividirla, pero normalmente las dividimos por edades. Dependiendo de las edades en las que aparecen, nosotros tenemos pues que sospechar ciertas patologías. Uh -huh. Y cuando las dividimos en, en patologías, pues empezamos con las congénitas, que son las que, que pasan cuando tú naces, ¿verdad? Y que tienes algún defecto en el desarrollo del sistema nervioso central. Ah, más adelante, una causa común de hidrocefalia en los, en los niños eh, son las infecciones, las infecciones virales o las infecciones por bacterias que causan meningitis o ventriculitis, así le decimos a la, a la inflamación del, de los ventrículos. Uh -huh. Esa es la, la otra causa importante. Por supuesto que los tumores son una causa común, también de hidrocefalia en personas un poco mayores uh, allí uh, causan una obstrucción del, del sistema ventricular y que se estanque por alguna manera decir el líquido cefaloraquido. Uh, las enfermedades metabólicas también uh -huh. pueden hacer uh, hidrocefalia y en la edad adulta pues hay una hidrocefalia especial que es una hidrocefalia que se llama de Hakeem Adams es una hidrocefalia normotensa, o sea, tú mides los niveles de, de presión de líquido cefalorraquídeo y son normales, pero los pacientes tienen datos clínicos de hidrocefalia. Entonces, como ves, hay muchas causas estructurales, infecciosas, obstructivas como los tumores o metabólicas y, y, y propias de la edad.
2: Wow, entonces creo que muchos hemos vivido confundidos, ¿no? Que, que regularmente, pues es de nacimiento, ¿no? Entonces uno no esperaría que más adelante en edades este, infantiles o, eh, o en edades adultas podamos presentar esta situación. Pero doctor, a nivel, este, pues ya eh, en edades eh, infantiles o adultas, ¿cuáles son los síntomas o las situaciones de alarma que nos pueden llevar a sospechar de esta condición.
6: Sí, uh, mira, en, en los niños eh, es bastante común el crecimiento del, del perímetro cefálico, o sea, tú notas un aumento en el perímetro cefálico, uh -huh. Este, la, las personas notan cómo los, los niños empiezan a aumentar su talla cefálica respecto a su cuerpecito. Este, Como sabes, el, los niños pues tienen una cabeza más grande normalmente, así nacemos, somos como más cabezoncitos al, a, cuando somos niños y conforme vamos creciendo nuestro cuerpo se va como ajustando a ese tamaño hasta que llega pues a ser lo, lo que nosotros percibimos como normal, pero en los niños empiezas a notar como la cabeza empieza a crecer y el cuerpecito está pequeño empiezan a aparecer unas, un, una red venosa colateral que le decimos nosotros que son unas venas de, de, a nivel de la cabeza y la mollerita que la, las personas conocen, las fontanelas, uh -huh. se ponen amplias y tensas. Los niños pueden tener diferentes signos, pero todos ellos se traducen en, en incremento de la presión intracraneal y entonces cuando se te incrementa a ti la presión intracranial, tú empiezas a tener signos como vómito, dolor de cabeza, te quedas muy dormido, uh -huh. que son los síntomas que se presentan en la edad adulta. Ah, como allí tú ya no tienes la fontanela, la mullera pues entonces el cerebro funciona como una olla de presión, ya no tiene hacia dónde escapar, no puede crecer más, uh -huh. y entonces empieza a tener estos signos, dolor de cabeza, náusea, vómito, somnolencia, y algunas veces focalizan crisis epilépticas, por ejemplo. En los pequeñitos, que yo creo que es de más interés y que la gente pues lo reconoce con mayor este, facilidad, uh -huh. Pues en los pequeñitos lo que se nota es el aumento del perímetro cefálico, de la talla cefálica y que la mollerita está amplia y tensa. Creo que esos son los signos pues, más característicos. Y fíjate que otra cosa es que vienen acompañadas de otros, muchas veces de otras uh, malformaciones anatómicas como la espina bífida, ¿verdad? Uh -huh. uh, que es una causa o una causa o una enfermedad asociada con bastante frecuencia.
2: Así es, doctor. Pues la verdad es que estaba muy interesado, conociendo un poquito más de esta condición física que es la, la hidrocefalia. Pero doctor, ¿qué medidas podemos tomar a manera de prevención durante el embarazo para evitar pues que los niños nazcan con, con esta condición de vida como es la hidrocefalia?
6: Sí, mira, la recomendación general es que pues los embarazos se planeen. Desafortunadamente en México pues nuestra cultura no es así como de, de planear no. mucho. Pero cuando lo planeas, pues todo va mejor. E, y una de las recomendaciones que se hacen a las mamis y a los papás es que tomen suplementos vitamínicos, ¿verdad? Este Que pueden favorecer la, el neos. El, el ácido fólico es el más importante. Entonces se les recomienda a las mamás que al menos tres meses antes, cuando lo planean, pudieran tener una ingesta de ácido fólico pues puntual. ¿verdad? Los cinco miligramos esos que... Este, famosos que cuando dicen está ahí embarazada, pues allí te dan te empiezan los vitamínicos y el ácido fólico uh -huh. idealmente se debe empezar tres meses antes y funcionan muy bien el primer mes del embarazo que es cuando el sistema nervioso central se desarrolla pues eh, para que, que, que es lo común cuando hay un defecto de desarrollo que ocurra en, en, en el primer mes en, los primeros, en las primeras dos semanas del embarazo o sea que muchas veces uh -huh. el defecto ocurre y la mamá todavía no sabe que está embarazada, por eso es importante planear.
2: Y con este fragmento de la entrevista nos vamos a una pausa, nuestra primera. Y no le cambies porque regresamos con lo mejor de una mirada hacia la inclusión porque aún falta más contenido por disfrutar y que tuvimos en este 2022. Esto es una mirada hacia la inclusión. Recuerda que estás en Radio Mer la voz de Canán y nos escuchas en nuestras dos frecuencias en el 540 de AM y en el 107.9 de FM.
0: Continuamos.
2: Continuamos en una mirada hacia la inclusión y estamos en nuestro segundo bloque y a continuación vamos a escuchar una obertura interpretada por Angelis Pianista, eh, uno de los integrantes de la agrupación Ojos del Alma, quienes estuvieron la semana pasada en este mismo programa de Una Mirada Hacia la Inclusión. Vamos a escucharla y después no le cambies porque regresamos con más aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión, porque claro, la música forma parte importante de nuestra vida y por eso pues hemos decidido compartir esta sección a lo largo de este año en Una Mirada Hacia la Inclusión. de regreso aquí en este programa una mirada hacia la inclusión. Estás escuchando lo mejor del año y a continuación vamos a escuchar una entrevista importante porque estuvo con nosotros aquí en Estudios de Radio Imer. La licenciada Tania Ramírez ella es directora de la Red de las Infancias en México y estuvimos platicando acerca de los derechos de los niños y creo que es un tema a veces muy trillado, pero qué importante es conocer los derechos de las infancias. Y pues vamos a ver cuáles son estos derechos y los ejes en los que estos pues, se van relacionando... Para que también se lleve a cumplimiento por las instituciones y también por la familia que creo que es uno de los contextos más importantes donde los niños y niñas pues se desarrollan y se crean y forman valores y muchas eh, este tipo de situaciones que van transformando la identidad de nuestros niños. Después de esto... Vamos a escuchar la sección que estrenamos también este año y es el cuento porque qué eh, necesario es que las personas con y sin discapacidad disfruten de un cuento, eh, de algo que les haga volar su imaginación porque la literatura es algo muy importante porque aparte de que nos ayuda a aprender eh, cosas nuevas, valores nuevos a reflexionar, pues también aprendemos palabras nuevas para seguir enriqueciendo nuestro léxico. No le cambies, esto es Radioimer, la voz de Balún Canán y escuchas una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión estamos en nuestro primer bloque y el día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental como son los derechos de las infancias y para ello me complace en presentar a la maestra Tania Ramírez Hernández, ella es directora ejecutiva de la red por los derechos de la infancia en México, Redim, pues nos da muchísimo gusto que esté una personalidad tan distinguida aquí en las cabinas de Radimer, la voz de Balun Canán, licenciada,
5: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el gusto es mío de poder estar con la audiencia de Imer y sobre todo hablando de, de derechos y de inclusión. Por supuesto,
2: licenciada, y sobre todo que los eh, los niños, pues la verdad es que son un grupo vulnerable e indefenso y muchas veces vulneramos sin querer estos derechos tan importantes. Pero para saber cuáles son estos derechos, licenciada, que son fundamentales y esenciales de la
5: niñez. Pues eh, es importante destacar. Decir primero que niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos. Uh -huh. Eso puede parecer una verdad de perogrullo, pero en realidad la mayor parte de los problemas que viven niñas, niños, adolescentes está precisamente ahí en no reconocerles como titulares de derechos. ¿Y qué quiere decir eso? Que niñas, niños, adolescentes tienen absolutamente todos los derechos que tienen también las personas adultas. Hay otros adicionales que por la etapa de desarrollo en la que se encuentran uh -huh. adquieren especial importancia o sobre los que hay que tener eh, un, un énfasis especial, digamos, pero eh, en primer término hay que entender que son titulares de derechos, entonces todos los derechos que tienes tú, Lucía, que tengo yo, que tienen las personas que nos están escuchando, son uh -huh. los mismos derechos, no, no son otro tipo de persona, ¿no? Somos uh -huh. personas todas y en ese sentido, eh, incluso los derechos eh, civiles y políticos, como puede ser el derecho a la participación, el derecho a ser escuchados, forman parte de sus derechos, ¿no? No únicamente eh, los derechos pues digamos más básicos que podríamos entender como asociados de una manera más obvia o más directa a, a su vida, como pues el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, eh, el derecho a vivir en familias. Eh, y, y bueno, en, en familias lo digo en plural, es el derecho a vivir en familia, pero las, las familias sabemos que son diversas, como diversas son las personas, entonces eh, el derecho también a, a vivir en familias es uno de, de sus derechos consagrados. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones que afectan a nuestro planeta, las preocupaciones que existen ahora y son muy presentes en niñas, niños, adolescentes, sobre cambio climático, eh, el estado de salud, digámoslo, de nuestro planeta, etcétera. Eh, esto también quiere decir el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y niñas, niños, adolescentes también tienen ese derecho como, como el resto de las personas, ¿no? Entonces. Creo que lo que te diría es que eh, la, digamos, la, la forma en la que se conciben, en la que se, se reconocen y se escriben incluso el primer documento en el que quedan inscritos
0: los uh -huh. derechos
5: de niñas, niños, adolescentes, es eh, en la Convención sobre los Derechos del Niño, así se llama, porque además quedó en inglés, ¿no? Como child, entonces ahí eh, digamos que hay que hacer nosotras en, en español el énfasis a que son los derechos de los niños y las niñas, ¿no es cierto? Claro. Eh, y en esta convención es donde se establecen pues una eh, una serie de derechos eh, estandarizados, descritos y puestos ante la atención pública, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con lo relativo con la vida, la salud, la educación, el juego también, eh, el derecho a la vida familiar, como ya decíamos, el derecho a ser protegidos de la violencia, que ahí hay mucho mucho más que decir. Claro. Y podríamos también entender que hay eh, un par de derechos paraguas o de derechos llave que resultan eh, clave y, y, y que son fundamentales para que ellas y ellos puedan ver garantizados sus derechos, que son el derecho a la igualdad eh, y el derecho también a la no discriminación.
2: Claro, y son derechos fundamentales, y claro, ya nos, nos comentó aquí la maestra, pues la importancia que tiene cada uno de, de estos y el cumplimiento, y aquí vamos a ver a continuación esta pregunta que nos dice, ¿cómo podemos garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Porque, bueno, sabemos que hay ciertas comunidades, eh, ciertos lugares que, bueno, dicen pues los derechos del niño pues eh, no le toman mucho interés, entonces... Eh, Sí es importante que escuchemos estos temas y por eso
5: trajimos a una invitada, como lo estamos haciendo el día de hoy. Sí, eh, fíjate, Lucía y auditorio, que eh, esta convención es eh, un, una de los, digamos, de las distintas convenciones internacionales, es decir, de las que nuestro país forma parte, eh, que se estableció en 1989 la Convención de los Derechos del Niño, y eh, organiza y distribuye y estructura los derechos con base a algunos principios fundamentales o algunos ejes para entender eh, cómo, cómo deben conceptualizarse, pero también cómo deben vivirse por parte de niñas y niños estos derechos, eh, estos cuatro principios son, eh, bueno, el interés superior del niño, uh -huh. eh del niño o de la niña, el interés superior de la niñez, decimos también en, en español, eh, el derecho a la vida y todo lo que implica a la supervivencia y al desarrollo, digamos como un núcleo eh, que no basta con, con haber vivido, sino con haber nacido y vivir, sino que tienen que ver con los medios de supervivencia, los elementos que les rodean para poder ver garantizado su desarrollo plena y adecuadamente. Eh, el tercero sería la participación infantil, que ya ahorita adelantábamos un poquito sobre cómo es importante que aunque no puedan ir a votar el día de las elecciones, por supuesto que sus opiniones deben de ser escuchadas y no solo escuchadas, sino tomadas en cuenta en las tomas de decisiones sobre cuestiones que les afecten, es decir, sobre todo, ¿no? sobre todos los temas, porque no es cierto que las cuestiones que les afectan a niñas y niños tienen que ver nada más con la escuela, el juego eh, y las crayolas, sino que en realidad todo lo que tiene que, que ver con sus vidas es todo lo que tiene que ver con la vida humana. ¿No? Entonces, cuestiones como eh, las decisiones sobre qué se hace en su territorio, debe contemplar sus voces, cuestiones sobre las políticas públicas que se proponen desde eh, el gobierno, sus gobiernos tienen que tomar en cuenta su participación, eh, y en ese sentido, el cuarto eje rector o de estos principios fundamentales de la convención uh -huh. es la no discriminación. Y ahí entro a, a lo que comentabas ahora mismo, porque precisamente eh, por esta idea en donde no, eh, por, por esta forma de pensamiento, más que una idea, es una forma de pensamiento eh, muy propia de la cultura mexicana eh, que nosotros en Redim describimos como adultocentrismo, ¿no? uh -huh. que si estableciéramos un paralelismo para entenderlo, por ejemplo, con algo que ya se está comprendiendo cada vez más, que es cómo el machismo es la expresión del patriarcado, hablaríamos de que esta misma forma de dominación opresiva, de no reconocer derechos eh, y a veces incluso de violentar a las personas, que es lo que se sucede cuando... Cuando vemos eh, prácticas o eh, actitudes machistas, eh, también existen estas prácticas y actitudes adultistas dentro de un sistema, eh, porque es así, es, es, es un sistema complejo, imbricado, que tiene raíces históricas, que tiene también raíces eh, materiales también que hacen que se perpetúen, uh -huh. que... Eh, que son precisamente este sistema adultocéntrico, digamos así, en donde todo está centrado en las personas adultas, se, se piensa que somos las personas adultas quienes por el simple hecho de serlo ya tenemos el dominio del conocimiento, el dominio del poder, el dominio de eh, la toma de decisiones y esta mirada también se, digamos que se complementa negativamente eh, con una mirada minorista, así le, le llamamos de niñas y niños es decir siempre verles como menores no a veces ni siquiera se habrán fijado quienes nos escuchan quienes eh, a veces ni siquiera se habla de los menores de edad sino directamente los menores no sí porque son menores porque porque miden menos porque eh, porque saben o, o, menos, menos sí. saben menos sí. pueden menos y pues esta es una mirada muy, muy equivocada, ¿no? No únicamente porque eso no va generando una eh, sociedad en crecimiento, que eso es lo que es la niñez, sino porque en el momento presente eh, estamos violentando sus derechos. El camaleón comelón. En un lugar muy lejano
2: un camaleón recorría tranquilamente una vereda caminaba y caminaba deseando llegar a un sitio agradable para descansar a lo largo del camino el camaleón miraba árboles muy verdes y cuando se acercó a esa zona se dio cuenta que era una huerta de ricas frutas entró el camaleón apresuradamente y lo primero que se encontró fue un árbol de suculentas manzanas se subió y empezó a comer una por una cuando terminó se dio cuenta que su cuerpo cambió de color ahora era rojo prosiguió caminando derecho y se encontró con un viñedo de deliciosas uvas ¡Ah, el camaleón siempre con su pasito lento trató de caminar más hacia la derecha de la huerta y se encontró unas deliciosas piñas que estaban sobre el suelo probó una y ahora se puso de color amarillo se dirigió el camaleón hacia la izquierda de la huerta y se topó con unas sabrosas zanahorias que estaban por debajo de la tierra, jaló una y se la acabó apresuradamente, se miró una patita, luego la otra y la otra, ¡había cambiado de color! color naranja, naranja como la zanahoria. Más adelante halló un árbol alto, subió a paso lento y probó unas ricas peras y se puso de color verde. El animalito de tanto caminar y caminar se había cansado, pero tenía curiosidad por saber cuál era su color. Al llegar la tarde sintió que se nublaba, alzó sus ojitos y vio unas grandes nubes en el cielo. Antes de que pudiera refugiarse empezó a llover y el pobre camaleón quedó todo empapado y otra vez cambió de color esta vez que se pintó de color azul como el agua Después que se quitó la lluvia, el camaleón prosiguió con su recorrido, siempre pensando y pensando, hasta que de pronto observó entre los cerros un maravilloso arcoíris. ¡Qué bonito era! Y cuántos colores tenía, rojo, amarillo, naranja, verde, azul, lila. Y se puso muy feliz porque al igual que él, el arcoíris tenía muchos colores. Y colorín Colorado, este cuento se ha terminado de la autoría del maestro Ignacio Santiesteban.
7: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells swing and jingle bells ring snowin' and blowing a bushels of fun Now the jingle hop Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Sliding in the one horse sleigh. Getty up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. be
2: 2022 hemos aprendido muchísimo acerca de diversos temas de inclusión, de discapacidad de la educación también, por qué no decirlo, hablamos con diferentes expertos sobre diversos temas y uno de los temas que causó también mucho impacto fue el bullying, porque es un problema que se ha ido agudizando desafortunadamente al regreso de la pandemia en las escuelas, entonces Creo que ha dificultado mucho la inclusión y la integración de varios alumnos que tienen a lo mejor baja autoestima, a lo mejor son maltratados eh, y que desafortunadamente no reciben una orientación adecuada. Después también relacionado con la adolescencia porque es una etapa un poco compleja, un poco difícil. Es un proceso donde el adolescente está en búsqueda de su identidad y donde pues requiere de orientación por parte de maestros, de psicólogos y principalmente, como en todos los casos, de la familia. Y por eso hablamos sobre los estereotipos sociales y muchas veces son este tipo de comportamientos que los adolescentes en el proceso de su búsqueda imitan el comportamiento, la forma de vestir, algunas cuestiones que ven en la televisión y creen que eso es normal, ¿no? Pero pues también platicamos con los expertos. Por otro lado, igual continuando con la adolescencia, es sobre la conducta y los límites que se tienen que tener cuando tienes un hijo o una hija con discapacidad y en ocasiones los padres pues no ponen límites porque creen que la discapacidad pues te... Te eh, limita o te excluye, ¿no? De ser una persona traviesa, una persona con un mal comportamiento, pero pues no es así. Además, también conversamos sobre un tema muy genial, como fue maquillaje y discapacidad. ¿Por qué? No decirlo, las personas con discapacidad también en este sector se ven un poco vulnerables en este sentido, ¿no? Entonces, precisamente platicamos con este una maestra en Guadalajara que creó sus propias técnicas de enseñanza. Por otro lado, siguiendo en las técnicas de enseñanza, platicamos también con la maestra Carla Lorena Bauche acerca de los retos de la educación en línea. ¿sí? Ahora muchas empresas, muchas instituciones están creando este tipo de educación que... Eh, facilita muchas veces la vida porque no tienes que estar ahí pegado tanto en la escuela y asistiendo y, y tú creas tu propio calendario y tú administras tu tiempo, pero ¿qué tan complicado por ejemplo es para una persona con discapacidad ingresar en este tipo de educación? Pues a, con ella platicamos sobre los retos que tienen lo, tanto los alumnos como los maestros ¿por qué no decirlo también? Además de esto, aprendimos también un tema muy, muy necesario Y platicamos con la psicóloga Mariana Solórzano Acerca de La prevención del suicidio ¿Cómo prevenir este tipo De circunstancias tan lamentables En la familia, en la pareja Y, y muchas cosas más Porque bien o no son situaciones que nos discapacitan y que nos limitan en nuestras actividades de la vida diaria, quizá por un cuadro depresivo o de ansiedad. Entonces, eh, por eso una mirada hacia la inclusión está abordando estos temas y hablando de prevención del suicidio pues nos vamos a la tanatología y aprendimos que es necesario tener un acompañamiento en la pérdida de un ser querido, en la pérdida a lo mejor de un empleo y saber vivir el duelo que muchas veces por estas mismas razones pues caemos en depresión y pues es como un círculo ¿no? que vamos siguiendo alrededor de, de la vida. Por otra parte, aprendimos técnicas sobre la enseñanza de idiomas hacia, hacia personas con discapacidad y esta fue una experiencia muy padre porque tuvimos a la maestra Matea Pineda, eh, también docente de la Universidad de Cambridge y aparte eh, nos compartió que ella fue una persona que adquirió la discapacidad y que en base a eso tuvo la necesidad de... Pues estar actualizándose y creando sus propias técnicas para enseñar idiomas a personas con discapacidad. Y así son, han sido muchos temas que nos han impactado muchísimo. Sobre todo porque tienen que ver con adolescencia, con grupos vulnerables, con mujeres también. Entonces hablamos de muchas cosas. Espero que tú me acompañes en enero del 2023 a seguir conociendo más de estos temas. Porque nunca está por demás... ...que estemos platicando con expertos... ...recibir un acompañamiento... ...y tener siempre esto en cuenta de que... ...si no preguntamos, si no nos informamos... Eh, ...nunca vamos a aprender... ...y a conocer y a perderle el miedo... ...a lo que no conocemos... ...entonces pues Esto ha sido todo por hoy en una mirada hacia la inclusión en producción y en locución. Su servidora Lucy Martínez. En la gerencia la licenciada Leonor Gómez Barreiro. Detrás también está el licenciado Carlos Mora. y Yo te deseo todo lo mejor en el año que está ya a la vuelta de la esquina. Que todas tus metas, tus propósitos y todo lo que tengas planeado fluya como debe de ser para el progreso tuyo y de tu familia. Te mando un caluroso abrazo, gracias por tu preferencia y espero que puedas compartir estos programas porque seguramente a tu familia a tus amigos, a alguien cercano a ti le puede estar ocurriendo y por eso es que estamos aquí en una mirada hacia la inclusión, yo te espero el próximo enero y pues nada, desearte un feliz año 2023